0: Debutboken som jag beställt anländer punktligt med fjärdlov från Stockholm trots coronan och posten. Jag är tacksam och placerar den överst i högen av Marie Silkebergs övriga produktion som jag hittat i mitt eget lokala biblioteks samlingar. Jag har redan hunnit umgås med flera av essäerna i avståndsmätning från 2005 samt den något överväldigande diktsamlingen Material som trots sin 90-talsluck kom ut 2010. Men den debuten jag väntar på för att den första boken ofta är så viktig. Debutböcker har en tendens att lägga något på bordet som aldrig försvinner, även om det förvandlas och förvandlas. Poeten, essayisten och översättaren Marie Silkeberg debuterar 1990 med diktsamlingen Komma och gå. Det är en lysande, formsäker bok, förförisk, stark och lätt att förlora sig i. Texten böljar av vågor eller ansträngningar. Den pressar erotik, längtan och extas mot världen och tvingar verkligheten mot... mot vad? Jag dröjer vid vågkammarna och vid smärtan. Försöker lyssna av motståndet. Vill denna text att livet ska hända här? Eller är det dikten som ska hända? Eller ska de sammanfalla? Citat. Lågor över fasaderna, fulla av osynlig natt. Citat slut. Svara med texten när jag grubblar. Eller... Citat. Kom glittrande våg av avgrund. Citat slut. Är det liksom bara att ta av sig kläderna och hoppa i? Borde inte Julia Kristeva kunna hjälpa mig? Det känns som en öppning, men sen påminner jag mig om hur hjälplös hon blir i sina läsningar av Marguerite Duras roman Älskaren. Kristeva leder smidigt in begärde i mystikens domän. Hon frågar efter vad begäre vet om verkligheten och hur mycket verkligheten rymmer bortom det vetbara. Det är vackert. Men det känns inte som om Gregoriansk kurs som riktigt är ett lämpligt svar på det Marie Silkeberg lägger fram för läsaren. Varken i debuten eller i den nya boken Revolution House. Så vad gör hon då? Boken inleds med tre korta citat av James Baldwin. Hans röst är fullad där på en gång uppfordrande och genomskådande, som så ofta finns i hans anslag. För Baldwin står framtiden på något radikalt sätt på spel. Men just framåtrörelsen bryts av när Marie-Silkeberg's lyriska prosa tar vid med ett idiom som istället går inåt: söka sig tillbaka, minns, väcker det förflutna ur sin död. Silkeberg's text närmar sig musiken eller filmen. –i sin rökiga närvaro och närmast sceniska precision. Citat. Tårarna rinner i natten. Jag torkar bort dem. Han sover. När jag vaknar är han inte där. Sitter i soffan med sin dator. You're still thinking about that, skrattar han, när jag frågar. Vill du jag ska inse det? Efter att ha tänkt länge. När frågornas rymd öppnas. Är den oändlig? Jag är plötsligt helt slut av ansträngningen– att ta mig till frågornas avgrund. Kyssar hans nacken när han sitter vid datorn. Hug me, säger jag. Mer än några sekunder. Lyssna på hans hjärta, andetagen. Hans kropp slappnar av ett ögonblick. Kom vi går ut, säger han. Jag vill bara gå, liv. My heart is breaking, säger jag. It will heal, säger han. Jag vet inte längre. Om jag är översvämmad eller genomköld av svett och tårar. It was good, a good trip. Kanske en av mina mest lyckade. And it was good being with you, säger han. Jag står och ser på honom ställa in sin väska i bilen. Wait, säger han till chauffören och kommer emot mig. Håller om mig. Take care. Citat slut. De förlorade ögonblicken öppnar sig i sin intensivt närvarande, skrämmande och lockande glans. Förflutenheten och passionen tvinnar sig kring nuet och reflektionen. När nya diktsvittar eller sektioner av boken inleds ligger det ofta platsangivelser överst på sidan som en blandning av scenanvisning och dagboksinledning. Det kan stå, citat, Malcolm X Boulevard, Central Harlem, juli 2018, citatslut eller Hamilton Heights, West Harlem, december 2018, citatslut. Revolution House är en tjock bok på nästan 200 sidor, indelad i fem numrerade och namngivna delar. I den mån man kan tala om en handling beskriver relationen mellan ett svenskt diktjag och en lite yngre nigeriansk man. Båda är författare och båda kämpar med en svår definierbar ensamhet. Silkeberg skriver i korta meningar, rytmiskt och med känsla för fotografiska detaljer. Erotiken är ständigt närvarande för att sig säga ledande och texten liksom griper efter älskan, efter verkligheten, efter allt som ständigt försvinner i tidens ström. Den allt uppslukande personen fyller sidorna med sin närvaro, men också genom att vara förlorad. Vad är den, vad betyder den och hur kan närhet vara så stor och samtidigt inte att två människor närmare varandra? Det går så bra att älska över avgrunden. Rösterna av språken slår in i och över varandra. Engelskan dyker upp och försvinner med tonfall och fraser som är så slitna att de blir intima på nytt. Eller så bara faller de likt mynt mellan raderna, skramlad. Samtidigt lekar texter med allas två efter att få ta de engelska orden i munnen, gå omkring och säga dem. Som om man var en del av världen. För att det är filmens ord, den stora världens ord. Det är så livet låter i det stora pratet och Silkeberg hanterar dem, med både världsvana och av nödvång. Här flyttar de omkring i den poetiska texten och får liv och ton av älskarens röst, för att världen är som den är, fulla av språk och kulturer och människor som samlas vid filmreplikerna och värmer sig vid de fraser som står i buds. De starka och svaga orden, smidigheten och lättnaden som samtidigt illustrerar hjälplösheten. Att det lyriska språket inte helt når dem eller rår på dem, att älskaren är där i den andra världen, den som inte låter sig skrivas. Den som vägrar bli verklig kanske för att den är så mättad av föreställningar, av yta, spel och roller och färdiga konflikter. Och hela denna kavalkad har redan förvridit händelserna innan minnet ens hunnit ta tag i dem. Kan man genom att skriva fram stunden, över den i språket, vrida sönder de tummade floskarna som filmverkligheten tvingar in i livet och minne? Filmverklighet är inte ett rättvist ord. Jag är ute efter något som beskriver allt det delade och föreställda som den globala världen förser oss med. De sociala mediernas bildspel, tv-nyheternas obegripligheter, katastrofer paketerade och stöpta i former som gör dem historiska innan de skett upplandat med allt detta kändiskulturens sminkade och skenbara gemenskap. Trots ansträngningar, läsning, samtal och försök går vi omkring och bär på en hel del dubiös eller obearbetad, halvförvanskad kunskap om livet på andra ställen. Hela denna automatiska fiktion fyller fantasin och upplevelserna och bildar ett slags membran som det gäller att tala igenom i personliga samtal, få sin hand att gå igenom, se igenom, leva igenom. Samtidigt är det frågan om en kunskap som det absolut inte går att leva utan eller på något sätt Höja sig över. Revolution House, en stark skildring av ett jag som kämpar i detta plågsamma trasse. Grälen, raseriesymbolerna börjar ramla in över alla samtal. Kodade fraser, kläder och gester som inkorporerar sköld och stereotypa avstånd. Vitheten och svartheten. Makten och underskottet. Ålder, kön och genus. Det är den hemska kodpacken som hemsöker livet. Vem är ut där dam och vem är spad där knäckt? Vi kan i sten svära på att det inte spelar någon roll men problemet är att det är rollen som spelar oss. Mot vår vilja trots våra försök att parera. Jag säger oss, för det går inte att undkomma. Vi drar i gång efter gång men vet inte vad hen betyder. Ska vi då avsäga oss allt, livet och kärleken och glädjen inför alla möten över avstånd för att vara på den säkra sidan? Gudsja är den här boken skriven utan säkra sidor. Det betyder inte att den är god eller klok eller en handbok för älskande par. Den är vad den är, i sin upplevelse, i sin sinliga, plågsamt, överintensiva fråga till det som varit. Prosalyriska block varvas med mer regelmässigt lyriska partier. Men det är prosalyriken som i min läsning starkast fångar personen, bygger detta hus. Skapar den revolution som ska komma och gå. Citat. Är det därför skriver jag på telefonen i sängen? Därför du är så av och på hela tiden. För att du tycker det är en synd att ha sex. När han igen har pratat länge om kristendomen. Han ler. Svarar något. Jag lägger ner telefonen och försöker somna. Ser inte att han skriver. Var naken. Jag kommer ner. Tycker jag hör något. Något som faller i badrummet. Eller ett spöke tänker jag och sträcker mig mot sömnen. Han står vid sängen- Kom helt tyst över heltäckningsmattan, Jag rycker till, sätter mig över honom. Sekunderna mellan skräck och lust, en lust allt starkare. Att omfatta, omfamna, uppsluka, slukas. Jag fångar upp saliven innan den börjar rinna. Han vänder mig om, kommer, djupt, länge, det är helt mörkt i rummet. Citat Slut. Eftersom jag insett att Kristeva inte till hjälp letade jag efter en annan text eller tänkare som kunde ge mig en blick från sidan. Efter lite grubbel läser jag på försök Annie Arnauds moderna klassiker som i engelsk översättning heter Simple Passion från 1991. Arnaud tecknar passionen genom att syndiggöra konturerna mot världen. Hur den bränner ett hål i tillvaron som gör resten av protagonistens liv närmast outhärdligt i sitt meningsunderskott. Det är som att titta på ett pappersark som brunnit i kanten, men innehållet är inte bara förlorat i tiden, utan frågan är om livet i personen någonsin var mer än en fantasi, en bok från början. I det gryningsljus som är romanens nu känns alltihop närmast obegripligt, även om romanens jag gång på gång hävdar just autenticiteten, den levda känslan. Hon beskriver passionen minutiöst, men älskaren A, denna ständigt lättberusade man med sinne för snabba bilar och dåliga tv-serier, har just inga repliker. Han blir boken genom en rätt vag projektionsyta, eller möjligen en gående fallos. Jagpersonen vakar över telefonen och läser horoskop och utför ritualer med en besatthet som får läsaren att bekymra att tänka mer på goda terapeuter och allt mindre på den frånvarande älskan. Ska jag lägga boken ifrån med viss tvekan? Nej, då har jag betydligt större förståelse för Marie Silkebergs text. I Revolution House framträder en man, varken gammal eller ung, som är skrivande, rastlös, sensuell, full av humor och ensamhet. En komplicerad och motsägelsefull person. Texten vimlar av detaljer, iakttagelser och tonfall som alla kretsar kring något personligt och unikt. En levande, varm människa. Den älskade är en författare som navigerar med halsbrytande fart i en ojämlig, global och ständigt uppkopplad värld. Telefonen, som är världen i fickan, skälar ofta halva uppmärksamheten eller mer. Personen flyttar in och ut ur tillvaronsbrister, enorm och allomfattande ena stunden och så förbi förfluten ouppnåelig i nästa. Så fort allt är tillvända. Samtalen, samlagen, de intensiva grälen drar förbi, framstår ensamheten runt omkring lika oändlig som rymden. Men där är nå beskriver personen som ett förflutet vansinne och älskaren som en man som i grund och botten var helt fiktiv. Skriver Silkeberg fram sitt älskande par i en sinnlighetens eviga pressens. Bokens nu är lika ogripat som livet. Men dess kraft ligger i att det utmanar läsan, utmanar framtiden, utmanar berättelsens längtan efter att störta ut i havet. Kanske är det det som är revolutionen, tänker jag. Att utmana döden genom omsorg genom ett nu som det inte går att slå sig ner i, men som trots allt håller sin halt, sina smäkningar, sin extas och sin svärta. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenockrakan.se under ansvarigt utgivarskap.